0: Debates por Flogo Association, un podcast con toda la polémica sobre el acontecer nacional e internacional. Presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán Hernández Góñez.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Estamos aquí en otro episodio de Debates por Flogo. ¿Cómo está mi queridísimo amigo Germán Hernández Góñez?
0: Licenciado, qué gusto saludarlo. También a nuestro querido invitado. Buenas tardes, buenos días. Bien, si tenemos Gracias. un
1: invitado. El señor sí. Ernesto Alcázar, que es consultor económico del área fiscal de una firma. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, estimado Ernesto?
2: Eh, muy agradecido e interesado de la invitación que me hacen aquí eh, estos brillantes licenciados, politólogos, uno e internacionalista el otro. Eh, espero poder ser de ayuda en este eh, pequeño ejercicio.
1: El
0: bocerrón, el bocerrón. No, espero no, no, que disfruten no. sí. ese bocerrón. No, nos va a humillar, nos va a humillar. Sí. No, Ernesto, gracias por acompañarnos. Un gusto, qué bueno que aceptaste. <risa> Nuestra humilde invitación porque yo, yo entiendo, eh, sobre todo, que pues es difícil aguantar a Daniel, entonces te agradezco que estés con nosotros.
1: No, pero también los tiempos, los tiempos que todos estamos ocupados, ¿verdad, Germán? Ahorita que tú estás muy ocupado acomodando todo lo de las campañas.
0: No, oh, ¿cuál campaña, licenciado? Ya sabía yo que iba a sacar ese tema, pero no, no, no.
1: Muy bien, no, miren, este, el día de hoy traemos a Ernesto para que nos hable un poco sobre las repercusiones económicas a nivel global de lo que va a traer consigo la cuarentena. Si al final de cuentas nosotros entendemos que el mundo se detuvo por completo a partir de febrero, unas, en unos lugares en enero, algunos lugares en marzo, pero se podría decir que desde febrero todo el mundo ha estado caído y, y el comercio internacional ha bajado drásticamente. Entonces, por eso mismo queremos invitar a Ernesto para que nos explique y nos pueda ir un poco de cuáles son las posibles consecuencias que, que originará eso y, por ejemplo, cuáles fueron las causas también de, de la caída del petróleo y hablar un poco de, de cuáles van a ser las repercusiones en un futuro, tanto en el tema laboral como en otros aspectos. ¿Qué le parece? ¿Ernesto?
2: Pues... Si gusta podemos ir empezando con cuáles son los antecedentes que tenemos.
0: Claro, Adelante, adelante.
2: Algo que venía sucediendo ya de tiempo atrás, eh, a partir de más o menos 2016, eh, la OPEP, es Cártel Petrolero, eh, conformado por 13 de los países eh, más importantes en materia de producción y extracción de petróleo, decide conformar a lo que van a llamar OPEP Plus en donde integran países que también son relativamente importantes para este mercado, pero que históricamente no formaban parte de la OPEP. Eh, aquí entiéndase en México, Venezuela, Rusia. Eh, y un tema que surge es de cierto eh, interés en que se siga el lineamiento que ha tenido históricamente la OPEP de cómo controla el mercado a partir de definir el volumen que va a estar arrojando. El problema es que más o menos a partir del 17, eh, Rusia entra en conflicto con las nociones históricas que ha tenido la OPEP y decide eh, ya finalmente, eh, ahora en 2020, ir por su propia cuenta. Entonces eh, hace un lado eh, lo que la OPEP históricamente viene haciendo. Eh, recordemos que una organización cártel lo que hace es eh, conjuntar a distintas empresas de un mismo mercado eh, para controlar el volumen y con este controlar los precios bajo los principios de ley de oferta y demanda. Eh, entonces, la OPEP tiene esta noción ante una situación extraordinaria, lo que pudiéramos contemplar como un cisne negro, algo que nadie podía prever, que nadie podía eh, siquiera visualizar los impactos que nos iba a tener una pandemia como la que tenemos actualmente. Y con esto, eh, pues la OPEP dice, bueno, tenemos que reconfigurar el volumen en que estamos produciendo, invita otra vez a Rusia, a Venezuela y a México a formar parte de la decisión que va a tomar sobre el volumen, pero Rusia dice, a mí no me interesa esto. Mayormente aquí porque tienen un conflicto donde las empresas estatales productoras de petróleo rusas eh, dicen que todo este control de volumen a quien finalmente ha beneficiado es a Estados Unidos, Unidos y a su producto, el WTI. Entonces, con esto, Rusia, en las reuniones que tienen, la más cercana, recordemos, fue la de Viena, decide salir de la reunión sin acuerdo alguno. Y esto ya sobre un mercado eh, con una sobreoferta, entra en una guerra de... Ya había una baja en la demanda de petróleo, porque inclusive el día de hoy el petróleo, si bien tiene muchos productos derivados, eh, se estima que el 70% del petróleo que se extrae se va a usar en gasolinas para el transporte. Entonces, eh, en una situación donde se van a integrar distintas estrategias de distanciamiento social, de menor movimiento, eh, pues queda claro que eh, la demanda de este producto va a ser menor. Y con esto es que se ve afectado el precio y al mismo tiempo que ya teníamos estas condiciones del mercado, entra una guerra de precios entre Rusia y la OPEP, con lo que se impacta todavía más el mercado petrolero.
1: Ok, entonces a partir de esta situación en la que el, que el petróleo empieza a bajar drásticamente sus precios, eh, ¿qué podríamos decir que en un futuro pueda suceder, a lo mejor, digo, me imagino que, que una vez que, que toda la economía empieza a girar normalmente, como lo hace? ¿Los precios se van a estabilizar? ¿O es posible que continúe una, una producción masiva que termine por, por hacer más bajos los precios?
2: No, in, inclusive este desequilibrio, este desbalance, realmente se vio en los futuros que estaban para mayo. Realmente ya los que salen a junio ya tienen, estábamos viendo el precio del WTI eh, en los 22 dólares el barril. Eh, aquí realmente esta condición se corrigió muy rápido. Si bien es el histórico más bajo que ha tenido el petróleo desde 1986, eh, se corrige muy rápido eh, lo que se venía sucediendo eh, a partir de que finalmente sí se llega a un acuerdo en el que incluso Estados Unidos tuvo que meter un poco de su cuchara para lograr corregir ciertas malformaciones en la negociación eh, pero con esto realmente el, el mercado se vuelve bastante más estable en los futuros que se arrojaban para el mes de junio con lo que en realidad esta baja eh, se corrige muy rápido solo afectó a los contratos que se tenían para entrega en mayo
0: de acuerdo ok y re, re, referente a este tema Ernesto, eh, qué bueno que lo mencionas eh, de las negociaciones de la OPEP y de la OPEP Plus. Eh, aquí es donde entra, eh, y vamos a llevarlo un poquito al contexto mexicano, aquí es donde entra eh, el qué tanto se dio México o el qué tanto no se dio y hasta dónde pudo detener esta negociación. Eh, vamos a poner en contexto a la gente que una de las políticas del presidente López Obrador era bajar el precio de los combustibles y eh, a través de esta situación mundial eh, pues pareciera que lo logró, pero tú nos vale, puedes explicar bien. mejor que la realidad. La realidad es que no lo logró el presidente López Obrador, sino esta situación sí. mundial.
2: Exactamente. e Inclusive aquí viene algo todavía más antecedente. Recordemos que los precios del petróleo históricamente en México, por la naturaleza monopolística de este mercado, eh, ya habíamos tenido en el pasado el 86, en el 16 se vuelve a dar, eh, situaciones en las que veíamos un movimiento del precio del petróleo y sin embargo no veíamos que bajara el precio de las gasolinas en México sí, claro. porque eh, nuestro mercado era monopolístico entonces no se veía afectado por la ley de oferta y demanda realmente ¿qué pasó aquí? que a partir de la reforma energética arrojada por la administración de Enrique Peña Nieto eh, esta libera precios del petróleo y por ende de las gasolinas ¿Qué pasó? Que finalmente un factor exógeno, como lo es una guerra petrolera, vino a pegarle a los precios de gasolinas. Entonces, efectivamente...
1: En términos... ah, eh... oh, sí, adelante, por favor. En términos microeconómicos, imagino que eso, pues al final de cuentas, afecta a los bolsillos de los mexicanos, ¿no? Que, que esté muy alto, que esté muy baja el, el precio de los, de, del petróleo y de las gasolinas. Bueno, pero, pero en el caso crees, de que calma, esté calma, baja, calma, no acepta, calma, no, calma. no afecta. Germán, 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 calma. Pero imagino que a factores macroeconómicos fue muy beneficioso para México una reforma como esa, ¿no? Porque al final de cuentas si hubiera mantenido un precio estable y hubiera subsidiado el gobierno el precio de las gasolinas hubiera sido grandes pérdidas, ¿me equivoco?
2: Bueno, inclusive así, eh, esta caída... Eh, significó pérdidas por decisiones de la administración, particularmente cuando arrojan el paquete económico de 2020 con la plataforma petrolera que se pretendía, eh, pues realmente eh, es una plataforma eh, masiva. Los números que pretende López Obrador en su paquete económico nos hablan de una producción que México no veía en mucho tiempo. Pero también tenemos el problema de que se ha... Eh, blindado de manera simbiótica Pemex a la calificación que tenemos como Estado. Entonces todos estos golpes que tiene el mercado petrolero eh, y a la vez eh, los golpes que evidentemente le llegan a Pemex han logrado desbalancear nuestra calificación eh, de riesgo país. Eh, si venían viendo este acontecimiento, pues las grandes calificadoras Standard Poor's, Moody's, eh, no hubo calificadora que no diga México va para abajo, sí, claro. porque se eh, 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 dio esta asociación simbiótica del país con Pemex. Entonces, estas condiciones del mercado petrolero, esta baja eh, en el precio en el mes de mayo, le pega tremendamente a México.
0: Qué, qué bueno que tocas el tema de, de las calificadoras, Ernesto. Y, y yo te quisiera preguntar, porque eh, bueno lo que hemos visto es que el presidente pues descalifica a las calificadoras diciendo que, que a él tiene otros datos y a él no le interesa eso. ¿Qué repercusión trae en el bolsillo de los mexicanos o en la economía en el contexto micro y macro eh, del país eh, esta esta baja de o, las calificadoras? No, no, nos Moody's, Standard lejos, no nos
1: vayamos tan lejos, ¿qué pasaría con Pemex con, calific con calificaciones como las que están? No, se no, se no, se no se a ver, ya.
0: ahorita vamos a hablar de Pemex, primero vamos a llevarlo al contexto de la ciudadanía.
2: Lo que te implica es que atraer inversión va a ser más difícil, porque inclusive uno de los una de las calificadas nos ponía, imponía en México esta calificación de bono basura. Esto quiere decir que no se espera el retorno en un plazo garantizable de tu inversión por un manejo, por malas decisiones. Entonces, esto significa, y sobre todo para la inversión extranjera, que se va a interesar muchísimo en el país, va a poder manejar contratos bastante más agresivos, donde decida al riesgo que él tiene a meter tu dinero en tu país, en tu empresa, en tu negocio en México, eh, este puede contemplar bastante más eh, de activos que le permitan, de alguna manera, disminuir el riesgo que él tiene de meter tu dinero. Eh, Incluso para el tal nacional... Eh, le puede ser bastante más atractivo llevarse su dinero al extranjero que invertirlo en el país ante la calificación que tiene México. Eh, realmente una calificación crediticia no es otra cosa que cuánta confianza tenemos en que vayas a cumplir tus deudas. Entonces el problema que tiene ahora México, eh, heredado por realmente malas decisiones de gobierno, es que la gente le perdió confianza al compromiso de las deudas. Eh, esto significa... que que no van a desaparecer los inversionistas, pero los que vengan van a blindar sus contratos de manera tal que en caso de que tú no tengas la solvencia, la liquidez, puedan hacerse de otros activos de las empresas. Entonces, ¿qué, qué es lo que vamos a ver? Contratos más agresivos de parte de los que quieran seguir invirtiendo en México.
0: Que al final esto repercute en la creación de empleos de alguna u otra manera. Eh, la, las inversiones eh, se asustan eh, como es el caso de bueno de lo que vimos ayer eh, que méxico anunció que deja de invertir en energías renovables recibe una carta de, de canadá y de la unión europea preocupados por las inversiones de estos países en méxico en cuestión de energías sustentables y al final bueno eso nos trae repercusiones en, en el empleo directamente
2: Exactamente. A, al final del día la, la inversión se va a traducir o de alguna manera se espera que tenga impactos en la creación de empleos. Eh, es a lo que debería de llevarnos una inversión. Pero si tú asustas a los inversionistas eh, de manera proporcional, lo que vamos a ver es una baja en los empleos. Empresas van a cerrar, el capital va a buscar otras opciones eh, que le impliquen menor riesgo y el que no decide hacerlo va a, a buscar cómo blindar sus contratos para finalmente eh, siempre poder tener el retorno de lo que está invirtiendo.
0: ahora yo, yo te preguntaría, eh, Ernesto, y nada más para, para regresar al tema de Daniel de Pemex, ¿cuál es la oportunidad de México? Y, y te pregunto, ¿en dónde está la oportunidad de México? Porque, bueno, eh, con, yo en lo personal considero que las políticas económicas a nivel nacional no son las adecuadas, pero vemos estados que se están volcando a, a asegurar ese marco, marco legal, a atraer las inversiones, a ser atractivos, a dar estímulos fiscales a las empresas para que se establezcan. Te comento el caso, Ernesto. Eh, Tesla anunció eh, que va a empezar un, un proceso legal en California eh, a causa del COVID. No les han permitido re, reiniciar las operaciones de la única planta automotriz que queda en California, que es Tesla. Y es ahí cuando vemos eh, que, por ejemplo, gobernadores aquí mexicanos, el caso del gobernador de Guanajuato, hacen la invitación a Tesla para que venga a invertir en Guanajuato. ¿Esta es la oportunidad de México que los gobiernos, eh, más allá en contexto nacional, eh, eh, pequeños, eh, pocos, eh, sean los que reactiven esta situación?
2: Bueno, es, esa pregunta es bastante interesante. Y sobre todo aquí porque desde el nacimiento del NAFTA o Telecán, por sus siglas en español, eh, las cadenas eh, de manufactura y de valor se volvieron regionales para eh, la parte norte del continente. Entonces, eh, viene aquí una cuestión muy interesante. Eh, pudimos ver una narrativa específica de campaña cuando se habla de Donald Trump sobre retornar empleos, pero es que Ignora por completo cómo se volvió regional la cadena de valor, la cadena de política para eh, sus inversiones, para apoyar los programas de gobierno. También vemos monopolios de Estado eh, que vienen de manos de privados. Entonces México a su manera metió en la agenda la estructura neoliberal, pero no la cumple. Entonces eh, pues tenemos el peor de los problemas. Eh, eh, como mucho de lo que le pasa a México Adoptamos políticas sin entenderlas Las estructuramos y las cumplimos a medias En la idiosincrasia del poder mexicano Entonces lo que tenemos es un híbrido horrendo Un Frankenstein de política, de mercados, de constitución Donde queremos implementar algo sin entenderlo de fondo Y nos lleva a que no, lo se, no se sabe manejar y no da resultados, como la teoría nos dice que debería de darlos.
0: Claro, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo en lo que siempre se ha debatido, eh, que tenemos una constitución maravillosa, pero como lo dices, es un híbrido sí, sí. de muchas leyes, de muchas normativas, de muchos ideales, de muchos países, que entre esos países funcionaron, pero aquí en México nunca se leyó bien, nunca se interpretó bien, no se tropicalizó, y al final es lo que pasa, lo que tú mencionas de los monopolios privados de Estado, que es lo que hemos visto toda la vida, Televisa, TV Azteca, Telcel y Movistar, eh, Aeroméxico y Mexicana en su momento, y, y bueno, yo creo que con eh, algo de lo beneficioso que trajo la administración de Peña Nieto, eh, creo yo, es que hubo un poco de apertura en estos mercados, vimos la llegada de AT&T, eh, la competencia aquí en México con el petróleo, con las gasolineras, eh, vimos la llegada de imagen televisión al país, vaya, creo que se dio un pasito muy pequeño a abrir esos monopolios privados que había en el país.
2: Es que es la, digamos que esa es la tendencia marcada, que de alguna manera tenía la idea de la tecnocracia. La tecnocracia eh, en su momento lo que implementan estas administraciones cuando se trataba de aperturar los mercados era un juego de cosas primera, dejar en manos de privados el mercado por la ineficiencia histórica del gobierno, administrar mercados, pero también eh, no lo dejaba ir en, en solitario. Eh, digamos, eh, modelos como el de Estados Unidos con Ronald Reagan, o Londres con Margaret Thatcher, que son netamente neoliberales, inclusive el chileno, eh, eh, con los Chicago Boys, bastante más neoliberal que México. México lo que entiende muy rápido y a lo mejor aquí impacta un tanto la formación en Yale de muchos de sus tecnócratas, es que el mercado tiene que regularse para perfeccionarse. Entonces parten un tanto de principios eh, más bien keynesianos, no tanto de Hayek o de Friedman, y dicen, está bien, la iniciativa privada va a tener espacio, pero el gobierno tiene que eficientar el mercado diciendo que va a haber agentes preponderantes, que estos deben delimitarse que no pueden ser los dueños del mercado. Y, y básicamente fue lo que se pretendió en la administración pasada con múltiples de las reformas que arroja Peña Nieto.
1: ¿Daniel? No, no, miren, este, ya la verdad es que yo tengo un buen de preguntas, pero ya casi llevamos más de 30 minutos otra vez. Entonces, no sé si queramos este, hablar más o menos de nuestras conclusiones, de explicar un poco de a lo mejor que nos espera el próximo año con las elecciones y además con, con una casi inminente crisis económica que, que nos espera. Entonces, no sé tú, Ernesto, que puedas, por ejemplo, finalizar con una situación de ese estilo, creer que puede tener un impacto esto para Morena el próximo año o crees, por el otro lado, que a lo mejor eso no vaya a impactar mucho porque vas a saber manejarlo desde una política más este, narrativa, tratar de explicar qué es una situación que los ha superado, qué es una situación que, que no pueden manejar ellos completamente. No sé cómo tú lo veas, la situación que, que se avecina el próximo año.
2: En materia económica, evidentemente viene un, un gran problema. Eh, se está estimando, si nos vamos a... Eh, ¿Cuánto va a golpear esto? Podemos ver, eh, por lo menos... Eh, un retroceso de la economía de un 5.9% en el PIB para México. Eh, realmente no se está viendo, y es algo que le ha faltado a esta administración, el tener estrategia de mediano y largo plazo. Entonces sería difícil ver que de parte del gobierno surjan mecanismos adecuados para la reestructuración de la economía, sin embargo, hemos visto desde la iniciativa privada, llámese COPARMEX, llámese Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Empresarios, pues hemos visto decisiones que van a tener impactos positivos en la reactivación de la economía. Eh, definitivamente, en términos de partidos, hay una muy, muy fuerte partidocracia que se vino a reafirmar en 2018 con el triunfo de este otro gran I llamado Morena, que trae en sus filas lo mismo eh, ministros sevillistas, que salinistas, que calderonistas, que de todo mundo, de todo partido, y que vino a cimentar que en México el sistema de partidos sigue siendo el que manda. La ciudadanía se queda en un segundo lugar. Eh, finalmente yo creo que Morena eh, ha tenido las suficientes estrategias narrativas para venir solventando eh, eh, las mal, los malos resultados de sus malas decisiones y lo va a seguir haciendo así
1: bueno, ya ves, ya escuchaste Germán, otra persona que, que concuerda con mi visión y que creo que es muy correcto y muy preciso la visión que, que afirmas. Yo por mi parte, yo sí creo que se avecina también un, una gran crisis, pero a su vez considero que también muchas empresas van a poder reactivar su economía de una forma mucho más sencilla que si fuera eh, por otros factores externos. O sea, al final de cuentas, ahorita hay muchas personas desempleadas, es evidente pero muchas de esas personas desempleadas van a volver a ser recontratadas, yo creo que por las mismas empresas, y van no. a seguir existiendo las mismas maquilas, y, o sea, al final de cuentas, la mano de Ay, la va a seguir Dios. siendo la misma. Entonces yo creo que, yo sigo pensando que la economía al final se va a caer, es obvio que se va a caer, pero va a poder levantarse un poco mejor, y yo tengo esa, esa idea, yo siento que a lo mejor nosotros como seres humanos lo podemos lograr, yo creo que este es un tema que supera los partidos, Claramente, Germán. Pero pues es obvio que tu tu visión, este...
0: No, definitivamente, a ver, Ernesto... No te
1: deja, no te deja no, no, visualizar no, yo, el tema.
0: Yo no soy partidario de nada ni de nadie, Daniel, pero se claro. me hace increíble que vengas y tengas el atrevimiento de decir semejantes tarugadas delante de el Ernesto. El show tiene que continuar, eh, que... el show tiene no, que
1: continuar, no, Ernesto.
0: No. Que ¿Cuál show? A ver... ¿Tú de verdad crees que va a haber eh, las empresas, se van a reactivar mucho más sencillo cuando no hay rescate económico, no hay incentivos por parte del gobierno? México es el único país de, la, de los miembros de la OCDE que no es el que menos incentivos va a dar para la reactivación económica. O sea, tú vienes, Daniel, como siempre, y perdón, Ernesto, que me peleé aquí delante, de ti. <risa> pero es que Ay, mi licenciado Daniel viene viene como siempre aquí a decir sus tarugadas que México va bien y que vamos en no, una dirección bien, maravillosa. Pero que a ver, bien. Y es obvio, está bien. Lo que
1: yo estoy tratando de decirte es No, que cállate, Daniel.
0: Dejarlo, en... No, 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 Daniel, Daniel, no cállate. Cuando país, te quedes... Mi cuando... Y ah, mi cuando te quedes sin empleo, quiero ver que sigas diciendo las mismas tarugadas. Te pero te está bien,
1: Ernesto... Eh, estás deseando el desempleo a la gente.
0: No, 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 desde luego que no... <ríe> Ernesto, te, te agradezco muchísimo, cállate Daniel, Ernesto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, una disculpa aquí por, por tener que aguantar tanta barbaridad, tanta sandez que sale de la boca de Daniel diciendo que, bueno, no, es que ya ni te digo, tú lo conoces mejor
1: que yo, pero no,
0: no, no. este, ojalá, ojalá que a Daniel, este, sus, sus empresas o donde está laborando, vaya a recontratar a toda la gente y no vaya a haber crisis y todos vamos a ser como él me dijo en el programa de hace una semana Ernesto, felices, felices felices, muchas gracias Ernesto
1: <risa> no ya Ernesto este, igual es un gusto que nos hayas acompañado, ojalá podamos este, retomar esta conversación porque han faltado miles de temas entonces, si tú puedes en algún momento, ya sabes que tenemos aquí un espacio para ti siempre.
2: Yo, fascinado, y realmente les agradezco la oportunidad de, de poder tener este diálogo con ustedes, y sobre todo con su auditorio. Entonces, eh, realmente encantado, y esto queda para una segunda parte.
1: Claro,
0: claro, ojalá sí sea, Ernesto, lo más pronto posible. Claro, tú. siempre bienvenido, Ernesto, muchas gracias.
2: Al contrario.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, queridos este, oyentes. Podcast. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y por favor no le hagan caso a Germán, está confíenme. No, Confíen no, en no nosotros. le hagan caso a México puede, <risa> México puede. <risa> todos felices, hasta luego. Bye.